0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla y te saluda Mirna Martínez y para mí es un gusto poder estar contigo nuevamente. Este es nuestro cuarto episodio y lo hemos denominado ansiedad, la temida enemiga. Sean bienvenidos a parar para no parar. Y bueno, tendríamos que empezar dándote una definición de lo que sí es la ansiedad. La ansiedad es un estado emocional displacentero que se acompaña de cambios somáticos y psíquicos que pueden presentarse como una reacción adaptativa o como síntomas a alguna situación externa o interna que le esté pasando a las personas. Esta es una respuesta normal, ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo que provoca en mí una reacción. ¿Qué pasa cuando esta reacción sobrepasa una respuesta esperada? Entonces aparece lo que conocemos como la ansiedad patológica. ¿Por qué? Porque es una presentación irracional, ya sea porque el estímulo está ausente por la intensidad excesiva ante la respuesta del estímulo la duración la prolongación y la recurrencia ¿qué quiere decir esto? que todo lo que está pasando es un miedo muy muy grande que me hace estar en un grado evidente de disfuncionalidad y Aparece eventualmente con condiciones fisiológicas o físicas, como cuáles? Tensión muscular, mareos, sensación de dolor de cabeza, resequedad en la boca, sudoración, palpitaciones, taquicardias, temblores, molestias digestivas, diarrea, intranquilidad, nerviosismo, miedos irracionales, ideas catastróficas, deseos de huir, temor a perder la razón y el control, miedo al fracaso, a no ser capaz de hacer frente a, la, a determinadas situaciones, miedo al rechazo, al abandono, a la muerte, a la enfermedad, a tomar decisiones. Y entonces es ahí donde empieza a tejerse a una telaraña que hace que la persona no se encuentre en un estado placentero, en un estado de bienestar. Y empieza el nadar contra marea. Bienvenidos. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que la ansiedad es la enfermedad con una prevalencia del 12% en los adultos a nivel mundial. Imagínate este dato estadístico qué impresionante es. Esto quiere decir que en la actualidad, como nunca antes, los sucesos graves provocados por desastres naturales, por actos delictivos por violencia, por una pandemia, han creado un clima social de miedo y ansiedad en muchos de los países, alrededor de todo el mundo. La mayoría de los casos, la ansiedad se desarrolla en el contexto de muchísima presión, demanda, estrés, del día a día de la vida cotidiana. Esas cosas que nos pasan en la casa, en el trabajo, con la pareja, en la escuela. En fin, todos estos son factores, tanto externos como internos, que demandan mucho de nosotros y que quizás no estemos listos para resolverlos. Por lo tanto, se produce un miedo como respuesta adaptativa a esta amenaza. ¿Y qué es lo que está pasando entonces? Que esto, esta situación, es percibida como un peligro para la propia seguridad, tanto psíquica como física. Y ante eso, es como sentirme completamente vulnerable, desnudo, por no poder... Responder como yo creo que debería de estar respondiendo. Esta advertencia de amenaza inminente hace que yo tenga una respuesta a la defensiva, que puede ser o quedarme quietecita o moverme. En consecuencia, dos son las cuestiones fundamentales para cualquier teoría de la ansiedad. ¿Qué es esto? ¿Cómo distinguirla del miedo y cómo determinar cuál es la reacción normal frente a la normal? El miedo se produce como una respuesta adaptativa sana. Hay algo que me está provocando en mí, mi cuerpo reacciona y entonces me prepara fisiológicamente y biológicamente para la huida, el escape, para resolver o me quedo quieto. ¿Qué tenemos que ver entonces en la ansiedad? Las pautas clínicas. La ansiedad es un sistema complejo de respuesta conductual, fisiológica, afectiva y cognitiva. A modo de amenaza. Que solo se activa para anticipar sucesos o circunstancias que se juzgan como muy, muy, muy aversivas. Entonces, recapitulando, la base de la ansiedad es el miedo. ¿A qué? A que algo malo me puede pasar. Ahora tendríamos que preguntarnos cuándo llegó, para qué llegó, cómo está, qué estoy haciendo para verla, para evadirla, para vivirla, padecerla, sobrevivirla. ¿Qué me dicen estos pensamientos irracionales que llegan a mí? Porque son tan catastróficos, ¿por qué no los puedo controlar? Estos pensamientos intrusivos, estos monkey days, que son días buenos y días malos que llegan y que de pronto me siento muy muy bien y de pronto me siento terriblemente mal. De todo esto que me pasa, tendríamos que pensar qué sí puedo controlar y qué no puedo controlar. ¿Cuál es mi mayor miedo? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Porque, ¿qué crees? Ahí es a donde vamos, a lo peor que nos puede pasar. Nuestra visión de túnel se cierra, se cierra, se cierra hasta volverse un cuello botella y no dejarnos ver más alternativas que lo peor que me puede pasar. Es por eso que es importante un tratamiento oportuno. La ansiedad puede ser vista de manera integral, por supuesto que sí. El tratamiento médico, el tratamiento psicológico, la red de apoyo, la condición física y biológica de la persona, los hábitos de alimentación, la educación en el sueño, son tan importantes para el éxito de un tratamiento de la ansiedad. Y ahorita te mencioné la red de apoyo y ahí es donde quiero hacer un gran paréntesis. Porque vamos a buscar la ayuda que ayuda y de pronto la familia, la red de apoyo o los que están alrededor de una persona que vive con un, una situación de ansiedad esperan que la respuesta esté en un consultorio o en un medicamento. Y no es así. Hay que psicoeducarnos, hay que entender que a mi familiar que a mi ser querido que a mi amigo a mi compañero de trabajo algo le está pasando algo que no alcanza a controlar porque si lo controlara ni siquiera llegará a impactarte ¿sabes? ¿pero qué aparece al contrario? la crítica el juicio las recomendaciones échale ganas oye ¿y cuándo vas a dejar ir al psicólogo? yo te veo igual ¿eh? yo no veo que estés cambiando lo que tú no entiendes es que le da miedo, el miedo. Este miedo que lo llega a detener. Este miedo que no le permite un margen de error, equivocarse. Y no poder controlar ante una situación. Y volvemos a la palmadita en el hombro. Tú puedes. A mí me dijeron que haciendo esto se quitaba. Ya, 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 no digamos nada porque aquí está ya sabemos cómo es de nerviosito. Pues yo que tú le decía a tu psicólogo, a tu psicóloga que esto no te está funcionando porque yo te veo igual o peor. Y fíjate qué importante es que nos psicoeduquemos. Y la psicoeducación es informarnos, acompañar a nuestro ser querido, a nuestro amigo, a nuestro compañero en este camino. No es fácil. No es fácil reconocerme que no puedo controlarme, sino todo lo contrario. Aprender a quitar un prejuicio, una idea errónea de lo que es la ansiedad, es sumamente importante. A veces no, no pasa. No basta un baño caliente, ¿sabes? Va más allá. Necesitamos un grado de empatía y de respeto ante la situación que está viviendo, esta persona y si podemos acompañar y si no respetamos y nos hacemos a un lado y dejamos que los que sí puedan estar y los que sí lo puedan acompañar lo hagan ya mucho tiene él o ella con todas estas ideas disfuncionales de que no le salen bien las cosas de que va a fracasar de que se van a burlar ¿Y sabes qué pasa también? Es que las personas normalizamos Uy, desde chiquito se muerde las uñas Siempre se pone rojo cuando expone Así, ¿Ah, contesta él o ella Siempre come rápido Le sudan las manos No puede estar quieto Siente que se eleva la respiración, se lava las manos mucho. Así ha siempre has sido nerviosito o nerviosita. Dejemos de normalizar estas respuestas, por favor. Porque luego vienen las preguntas. Preguntas que lejos de ayudar y que lejos de sumar también obstaculizan el desarrollo del tratamiento. ¿Será algo hereditario? ¿Por qué me dan ataques de pánico? ¿Por qué tengo miedo de algo que sé que no es peligroso? Y aparecen los por qué, por qué, por qué, por qué a mí, por qué yo. Se van a reír de mí. Se van a dar cuenta que soy muy vulnerable o que soy débil. Y entonces ¿a dónde me llevan estas preguntas que quizás no me llegue la respuesta? Es por eso que es importante entender la pauta clínica de la ansiedad. La evaluación, el diagnóstico y el tratamiento son fundamentales. Hay que también encontrar los factores que nos hacen disminuir la ansiedad. Porque para la persona que la vive, lo más complicado es identificar qué hace que se sienta de esa manera. Esta idea de disfuncional aparece, pero, pero ¿qué es? Esto que está pasando es tan terrible y aparecen las distorsiones o errores del pensamiento. Es por eso que en el tratamiento psicológico es importante reconocer los pensamientos automáticos. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo primero que aparece en la mente de la persona ante el evento que le está desencadenando. Generalmente no son respuestas favorables y se piensa lo peor. Y aunque queramos llevar a la persona a una respuesta diferente, es irracional para los que están alrededor que no pueda llegar a esa respuesta. Pero él la vive y la sufre, que puede llegar realmente a paralizarlo. Y entonces aparece el caos mental. Y bueno, tendríamos que ver qué podemos hacer para poder sumar en un tratamiento. Para atender la ansiedad clínica hay varias pautas que tenemos que considerar. La cognición disfuncional. ¿Qué quiere decir esto? La falsa idea sobre el peligro que no se confirma, pero que ahí está. Es una amenaza es un gran error del pensamiento que provoca un miedo excesivo e incoherente ante una realidad que no es nada objetiva. Otro punto a considerar es el deterioro de la, del funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver mucho con el manejo efectivo y adaptativo ante la amenaza percibida. Recuerda, todo es una percepción que el otro así lo ve como una gran amenaza, que son momentos en que la activación del miedo se genera un sentimiento de quedarse helado y para paralizado ante el peligro. Otra condición es la persistencia. Y esto conlleva de lo que podría esperarse de condiciones normales ante un evento que desencadena una respuesta a la anticipación del futuro como amenaza y peligro. Todo desde una visión muy subjetiva. Las falsas alarmas. ¿Qué quiere decir esto? Como un pánico que ocurre ante la ausencia de un estímulo amenazante que pudiera haber sido aprendido o no. Quizás aparece como una crisis de angustia. Y por último la hipersensibilidad a los estímulos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy muy alerta ante ciertas situaciones que pueden generar amenaza para mí. Y bueno, la ansiedad tiene Características. Según el diagnóstico TCM5, lo podemos encontrar como crisis de angustia, trastorno de ansiedad generalizada, fobia social, obsesivo-compulsivo, trastornos por estrés postraumático, por mencionarte solo algunos. importante es ir identificando que estos estados tan catastróficos se asocian con una reducción significativa de la calidad de vida, así como el funcionamiento tanto social como laboral. Entonces imagínate, una persona con una idea catastrófica o irracional, ¿Qué ve? ¿Cómo se siente? ¿Por qué es tan abrumador esto que está pensando? ¿Por qué le impacta desde su sistema nervioso central, simpático y parasimpático? porque ahí está respuesta a estos estímulos que no alcanzo a ver pero que se sienten y me detienen. Y bueno, en una generalidad te he hablado de toda la respuesta física, fisiológica de la ansiedad. Pero recordemos que esto aparece con una idea, con un pensamiento. Y esta idea y este pensamiento afectan de manera directa el estado anímico. Que me genera una situación provocada. Viene un pensamiento y un sentimiento de ansiedad. Y entonces, las personas, fíjate, solemos asumir que las situaciones y no las ideas son las responsables de la ansiedad. O sea, es lo que está alrededor de mí lo que me está provocando, no lo que yo creo de esta situación que está a mi alrededor. Y como te mencionaba hace rato, normalizar la respuesta lo hace muy complicado. Es por eso que qué importante es estar alerta. Te toca y me toca checar tus horas de sueño, tu hidratación, el tipo de relaciones que llevas con los demás, tus niveles de estrés, el cansancio, cómo saturas o cómo liberas tu día, los pasatiempos, cómo anda tu salud. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste un, un estudio? ¿Cuándo fuiste al doctor? ¿Para qué? Para estar atento. Mira, estamos viviendo un, 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 un evento sin precedentes. La pandemia es un evento sin precedentes que eventualmente nos tiene a todos vulnerables y con respuestas muy, muy, muy ansiosas por el temor permanente de un contagio o de perder alguno de los míos. Bueno, hay un factor externo como una pandemia que no está siendo controlada y entonces tengo miedo. Sí, sí. Pero, ¿hasta dónde el miedo es un miedo o ya se vuelve en una ansiedad patológica? Y bueno, ¿es bueno o malo tener miedo? Recordemos, es una respuesta fisiológica normal y natural ante cierto estímulo externo. Pero cuando aparecen los debo y los tengo, cuando aparecen estas ideas irracionales de algo terrible va a pasar, es tan importante que reconozcamos ¿tenemos miedo? ¿Qué estoy esperando que pase de esto? ¿Es algo malo? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué actitudes? ¿Qué acciones? ¿Qué respuesta diferente le puedo dar a este miedo inminente que veo ante mí? ¿Y cuál va a ser el resultado? Se dice fácil, se escucha fácil, pero se vive complicado. Y una persona que vive en un estado de ansiedad o con un trastorno de ansiedad, pareciera que no encuentra la salida. En la actualidad hay muchos enfoques psicológicos que te pueden ayudar a llevar un tratamiento saludable. La disciplina, la determinación, la convicción de que esto te va a pasar, de que no estás solo, de que no es tan terrible que te sientas así, también te puede ayudar. Es importante, muy importante que reconozcas qué es lo que pasa. Que tengas momentos para ti. Para que sepas cómo afrontar el pánico o el miedo. Para que puedas reconocer el diálogo negativo interior que es así recurrente como si fuera una lluvia que no para, como, como esta lluvia que me agarra de pronto y no traigo ni paraguas, ni impermeable, ni nada. Que tengas esta posibilidad de cambiar las creencias erróneas de lo que te está pasando en este momento. Que aprendas a calmar la ansiedad. Que el ejercicio sea una parte de tu tratamiento, la relajación, la conciencia plena, poder entender todo lo que hay a mi alrededor, los recursos con los que cuento, lo que sí puedo hacer. Eso es lo que suma a tu tratamiento, eso es lo que suma a la reducción de la ansiedad. Y recuerda, te estoy hablando de esta ansiedad disfuncional, de esta ansiedad clínica que te hace creer que no eres de este mundo, que no encajas en esto, que todo es amenazante. Y entonces, ¿qué hacer cuando siento que me está dando la ansiedad? Esta ansiedad que me detiene. Recuerda. Para. Respira profundo. No respondas a todas las preocupaciones. Valida. Evalúa. a lo que antes te pasó y a lo que ahorita te está pasando refuerza tus actitudes de afrontamiento cuáles son tus recursos con cuáles cuentas identifícalos evita evitar Permítete equivocarte. empático y amable contigo. Anota, anota por favor. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que piensas? Para cuando se vuelva a presentar, si es que se presenta, te des cuenta de cómo fue y cómo lo viviste. Esa es una parte importante, que tú te hagas responsable de esto que te está pasando. No hay necesidad de ir a prisa. Para. Respira. Identifica por qué tu mente está tan intranquila. Por qué llegan esas horas de insomnio. Por qué necesitas estar en vigilancia. ¿Para qué está llegando esto a tu vida en este momento? es una señal de alerta y solo ves lo trágico. No es que la ansiedad te esté vaciando, ni te esté complicando el futuro. Es que te estás cansando en el presente. si amable contigo permítete conectar qué estás haciendo para cuidarte ojo cuidarte a ti mismo no es egoísmo ¿eh? es salud mental Porque a final de cuentas, todo éxito exterior va a ser consecuencia de lo que es, cambies de los ajustes que logres internamente. Y bueno, recapitulando, entonces la ansiedad nos llega como un torbellino que nos provoca un gran caos. Este caos se vuelve disfuncional, aparecen las ideas, estas ideas no me dejan avanzar, no me dejan vivir y todo se vuelve un mal día, una mala vida. Recuerda, la ansiedad tiene una razón de ser. ¿Qué está? ¿Para qué la necesito? ¿Para qué llegó a mi vida? ¿Por qué en este momento? Y te quiero leer una frase que me encanta, que dice: el amor mira hacia el futuro, el odio hacia el pasado, pero la ansiedad. Tiene ojos en todas las direcciones. Hay que aprender a observar esas banderas amarillas para que no se vuelvan rojas. Hay que parar para no parar. Y recuerda, tienes una capacidad para cambiarte, para cambiar tus pensamientos. Entonces, lo que me perturba, lo que me incomoda, no es lo que está pasando, es lo que yo creo o la interpretación que yo le estoy dando a esa situación muchísimas gracias por acompañarme en este episodio deseo que la información brindada te sirva para poder entenderte o entender a alguien que está a tu lado que está viviendo que está padeciendo la ansiedad no te puedes perder el próximo capítulo, que viene genial. Vamos a hablar del dolor del duelo. ¿Cómo es llevar esto? Para mí es un honor poderte saludar. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos muy, muy pronto. Hasta luego.